0: En el 107.4 FM Radio Intereconomía.
1: Voy a reblagau en macho, camino del monte a Les vaques, como los hartos son largos, van raspándome les espates. Como Rusia en la y los yagartos se matan cuando sienten las patas, van a meterse al furacú.
2: Tiempo, como les digo, para dar voz al medio rural, al sector primario. Una y doce minutos, desmenuzamos la actualidad. Recuerdo. Recuerdo ya hace muchos años aquella novela titulada El Camino, una novela de Miguel de Libes. En El Camino hay la figura de un muchacho, Daniel, el mochuelo, que se resiste a abandonar, a abandonar la vida de su pueblo para integrarse en la gran ciudad. Renunciaba a convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional. Tan irracional como algunas decisiones de los jueces en estos tiempos que nos tocan vivir. Muchos de ellos, muchos de esos jueces, convertidos en desertores del mundo rural. Esas líneas de Daniel el Mochuelo forman parte de ese libro de Miguel de Libes. Miguel de Libes, que años después en otro libro antológico Un mundo que agoniza dejó un discurso que hoy tiene muchísima aplicación a los tiempos que nos tocan vivir sufrir y padecer en el mundo rural aquellas personas que viven en el sector primario y que cada día tienen que sufrir ese acoso y derribo, ese exceso de burocracia, esa escasez de sentido común en aquellos que toman decisiones. Cada día que amanece es un triunfo para los que viven en el medio rural. Me decía un amigo, amanece, que no es poco. La penúltima campaña de acoso y derribo al sector... Se vivía ayer en Suarias, Peñamellera. No dejan a la gente hacer su trabajo. Pasa en el sector primario en general, en el medio rural y en el sector de la mar también. Ayer más de 300 personas respaldaban a Fernando Caso ante el cierre de dos cuadras y quieren, quieren unas normas ajustadas a la realidad actual, al mundo rural que les toca vivir. Es una pena que ocurran estas cosas. Decía Fernando, sentí lo mismo que si me hubieran apuñalado el corazón. Y es que le estaban robando algo. Estaban robando el presente, seguramente el futuro. El bienestar de esas 83 reses. Sí, pero seguro que lo que más le dolía a Fernando es que le estaban robando la ilusión, la ilusión y aquí hay muchísimas lecturas a que hacer porque cada uno cuenta esto como quiere aquí hay un gran perjudicado o hay unos grandes perjudicados que son como siempre los ganaderos ¿no? la, parte, la parte más débil de todo, de todo esto pero hay que recordar que esto viene precedido de una denuncia vecinal y se le aplica, se aplica el reglamento de actividades molestas, que es preconstitucional, del año 1961. Ante esta sentencia judicial, el ayuntamiento tenía que hacer caso a las mismas y obrar en consecuencia y cerrar esas cuadras aquí el caballo de batalla ahora está en asumir responsabilidades y lo que ocurre siempre uno se pasa la pelota a los otros ¿no? no sabemos realmente de quién es la responsabilidad de la consejería de medio ambiente tiene responsabilidad el ayuntamiento nos olvidamos de que hay un gran responsable que es el juez que dicta la sentencia la ley nunca puede atropellar al sentido común y aquí, desgraciadamente, el sentido común se ve atropellado. Una vez más, los ganaderos, los agricultores, se encuentran solos, sin nadie que les respalde más allá de esas 300 personas que ayer se dieron cita en este pequeño pueblo de Peñamellera. Vamos por unos derroteros muy preocupantes. El... Medio Rural se muere, se muere. Hay demasiado conservacionista de salón. Ojo, que en este caso la denuncia es de un vecino que lleva toda la vida viviendo en el pueblo. No es de un turista que viene a disfrutar unos días del pueblo y le molesta el olor a cucho o el ruido de las vacas. No, no. Pero es verdad que hoy hay demasiado iluminado que nos quiere marcar o quiere marcar fronteras a los que viven en el campo y las fronteras en el campo se las marca el propio ganadero el propio agricultor el lugareño las fronteras se las marca él cuando sale a buscar leña o cuando llega la seca en verano o cuando como ahora llega el invierno y la nieve les deja aislados esas son las fronteras y esas fronteras no las puede delimitar un iluminado que vive 300 días en la ciudad y que pasa 65 en un pueblo y quiere cambiar los usos tradicionales, la forma de vida de todas estas personas. Es complicado, complicado que esto cambie, decía mi padre, que para decir tonterías mejor estar callado. Y hoy hay que escuchar muchísimas tonterías de esos advenedizos catedráticos de la nada que quieren marcar el día a día de la vida en el mundo rural. Habría que retroceder en el tiempo y habría que explicarles muchas cosas a toda esta tropa que quieren imponernos una forma de vida a la gente del sector rural estos desconocen lo que era la vida en el pueblo lo que hacían tantas y tantas generaciones que vivían de lo que el campo les daba lo que el ganado generaba vivían a pie de monte Desbrozaban, hacían cortafuegos. Eran los primeros en jugarse la vida cuando había un incendio, porque había que salvar, salvar lo suyo. El ganado, las vacas, las cabras, las ovejas, las yeguas, limpiaban los montes, marcaban los senderos por donde luego pasábamos y dejábamos las huellas, esas huellas que algunos... Quieren utilizar para eso que ahora llaman progreso. Corren malos tiempos para el sector. Precios de la leche y de la carne como hace décadas. Algunos no entienden que cuando uno protesta por lo suyo, está protestando por lo nuestro porque el sector primario nos da vida a todos los demás y cuando hay un problema en el sector primario ese problema lo vamos a tener todos cuando el sector primario desaparezca vamos a pagarlo muy caro todos algunos se empeñan en seguir haciendo lo posible para que el sector desaparezca Miguel, pausa muy
3: pequeña y continuamos Bricogarden Alquiler, venta y reparación de maquinaria Para bosque, jardín y bricolaje Somos distribuidores oficiales de Jusbarna Cortacésped, desbrozadoras Motosierras Visítanos en Polígono Industrial de Viella Siero, teléfono 985 26 10 44 Bricogarden Nuestro buen hacer y experiencia Nos avalan
4: Casa Milia. Productos asturianos de primera calidad. Carnes frescas de ternera asturiana IGP. Cordero Shaldur. Gocho Asturcelta. Caza y embutidos artesanos. Disfruta del sabor y la calidad en Casa Milia. Estamos en la calle Preupuilo, en Felechosa. Teléfono 985 48 70 21. Recuerda, Casa Milia, en Felechosa. Te esperamos.
3: ACGEMA, asociación que aúna a los ganaderos de equipo de vocación cárnica de la región. Potenciamos y damos a conocer el caballo hispano-bretón de la montaña asturiana. ACGEMA, visita nuestra web agema.com. ACGEMA, creemos en una Asturias rural tradicional y en armonía con el medio ambiente.
0: Macelo de Asturias, en Mieres. Nuestra profesionalidad nos avala. Treinta años en el sacrificio de bovinos, porcinos y corderos. Cubrimos todas las necesidades de sacrificio y despiece, tanto para profesionales como para particulares. Venga a conocernos a Vega de Sueros Mieres o llámenos al 985-450-400. Macelo de Asturias. Estás escuchando Agrogestiona con Rafa González.
2: Continuamos en directo, sintonía de gestiona, sintonía de Radio Intereconomía, 13 y 23 minutos. Nos vamos hasta Peña Millera porque ahí nos espera su alcalde, José Manuel Fernández, Chami. Chami, buenos días, ¿qué tal estamos?
5: Hola, buenos días. Buenos días. Bien.
2: Bueno, eh, ayer vivíais en, en Peña Millera Baja, un episodio triste. Y yo hoy quería hablar con el alcalde porque hay demasiada información que yo creo que se está mezclando y al final parece que en este batiburrillo que algunos intentan dar sacar a la luz, hay, hay demasiada confusión. Y yo le pregunto al alcalde, ¿había una orden judicial y al ayuntamiento no le quedaba otra que cumplir con ella? ¿Es así?
5: Exactamente. Además, bueno, la parte demandada había sido el ayuntamiento por no haber ejecutado estos cierres previamente. Sí. Nosotros habíamos de, eh, defendido eh, ante el juez de que se nos dejara eh, mantener la actividad abierta mientras se tramitaba los expedientes de, de actividad, que que no lo tenían, pero vamos, que no lo tiene todos estos establos de más de 30 o 40 años, pues muy pocos habrá que, que dispongan de ellos. Entonces, ante esa demanda, eh, bueno, la sentencia era meridianamente clara de que no cabía ninguna posibilidad de, mientras la actividad no estuviera autorizada, eh, mantenerla. Y, y así lo tuvimos que hacer, por por desgracia para todos.
2: Dicen, José Manuel, desde la Consejería de Medio Ambiente, que ustedes pueden ya podían haber otorgado permiso para que... ...la cuadra no se, no tuviesen que ser cerradas, precintadas.
5: Bueno, vamos a ver, a nosotros hace un tiempo que solicitamos... ...como el trámite normal de, de cualquier actividad que se clasifica como molesta... ...hay que hacer un trámite medioambiental, ¿no?, eh, donde se envía la memoria... ...o el proyecto de, de, el, de la instalación... Y el ambiente informa eh, favorable o desfavorablemente o favorable condicionado a, a unas medidas correctoras que, que hay que imponer. Y una vez que, que eso se tramita, el, el ayuntamiento concede la licencia. Y eso es, ese es el procedimiento que iba paralelo a digamos al judicial. Y ese informe favorable condicionado Llegó a, bueno, llegó a nuestras manos el, el jueves, y bueno, esto es un ayuntamiento pequeño que, que ni eso es levanta una orden judicial o una sentencia, ni, ni eso se resuelve desde el jueves eh, hasta, el, hasta el lunes. Eh, eh, vamos a decir que nosotros no tenemos aquí técnicos y jurídicos uh, diariamente para, para poder elaborar el. Eh, pues la, 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 la resolución que, eh, que hay que transmitirle al ganadero de que, bueno, tiene un informe favorable condicionado a, a las medidas eh, que nos establece actividades molestas. Y en esas estamos.
2: ¿Tienes, José Manuel, la sensación que igual podíais haber hecho algo más, que podíais haber sido, no sé, más funcionales no. O, o no quedó otra?
5: Bueno, yo. Quien entiende el funcionamiento de las Administraciones, creo que esto está meridianamente claro, que esto no llegó casualmente a el, el jueves. Y, además, ayer era pues bueno, un acto reivindicativo que al cual nosotros nos unimos como ayuntamiento. Eh, faltaría más que, que, que apoyar. Eso es lo que hacemos, eso, a eso nos dedicamos. A apoyar a, a los vecinos, a, a ayudarlos y a. Pero bueno. Y eh, así transcurría la jornada, ¿no? En, en ese sentido reivindicativo de defensa y apoyo al medio rural. Bueno, pues hasta que un, un grupo decidió convertir aquello en un linchamiento hacia la figura del alcalde y, y así terminó la cosa.
2: Has hablado. ¿Con Fernando después de, del día de ayer? ¿Cómo? ¿Has hablado, podido hablar con el, con el ganadero, con Fernando? No,
5: no, 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 hemos, no hemos hablado con nadie. Nosotros ahora estamos tramitando, eh, haciendo el informe para enviar, no solo él, hay más. ¿eh? Sí,
2: bueno, pero ayer un poco la cabeza sí, visible era tablos, él. Hay dos, ¿eh? Ayer un poco la cabeza visible era él. Hay, hay, Efectivamente hay sí, más, pero bueno, sí, ayer un poco es era que él. Ayer
5: ¿no? era... El que estaba en la sentencia, porque sí. quiero decir, estos son eh, diferentes denuncias de vecinos que no son toda la misma, digamos, la misma causa. Sí. Eh, eh, son casos diferentes, eh, los, los dos o tres casos que hay, que van por eh, vías diferentes, vamos, no tienen nada que ver. En el fondo es eh, el mismo, eh, de la denuncia, pero... el la misma situación, pero vamos, son protagonistas diferentes.
2: Yo hablaba ayer con Fernando a través del WhatsApp, eh, Chami, y me dio la sensación que estaba dolido con el ayuntamiento.
5: Probablemente, probablemente. Yo entiendo, eh, lo he dicho ayer, no creo que exista situación más desagradable y no conozco a ningún alcalde ni, ni a ningún concejal y llevo años en esto de, 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 de ningún ayuntamiento que a esta situación como la de ayer le resulte desagradable tener que llegar a esos extremos, sea ganadero, sea hostelero o sea constructor. Quiero decir, a veces hay que llegar a extremos que no son agradables y entonces, bueno, pues al mar cercano, digamos, es al que se le intentan eh, atribuir todas las responsabilidades. Pero bueno, nosotros, más que aclarar eso, a quien lo quiera entender no podemos hacer. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a seguir tramitando los las autorizaciones si cumplen van a tener la licencia de actividad rápido y, y poco más puedo decir que, bueno, entiendo. que vamos a estar, vamos, que no, además vamos a ver, nosotros tenemos una extraordinaria relación aquí con, con el sector ganador, porque es porque es que so, lo somos nosotros, que esto no y, y, pues bueno, llegar a estas situaciones a veces pasa. Y resulta que, bueno, a quien da la cara es al que se, se dirigen todas las, todas las ataques, pero bueno.
2: Te veo, José Manuel, te ¿Cómo? veo... Esa sensación me da, ¿eh? Te veo sobrepasado por todo esto y te veo decepcionado con, con lo ocurrido. ¿Cómo? Que me da la sensación, escuchándote, que te veo decepcionado con lo ocurrido... ...y sobre todo veo como que te ha sobrepasado la... ...que no esperabas ese acoso hacia tu persona, ¿no?
5: No, no bueno, yo estoy muy tranquilo... Quiero decir que esto es lo que... Eh, ...vamos, lo, a lo que íbamos a hacer ayer... Eh, eh, ...sabía perfectamente que era un, un tema desagradable... ...y todo. cuando hay una convocatoria reivindicativa... Eh, ...sabemos cómo, cómo, cómo son las cosas... Y hay que asumirlo, eh, ya me gustaría a mí haber llegado ayer y allí coger el micro y decir, fuera los precintos y tal, como hicieron otros, pero yo no podía. Sobrepasado no, todo lo contrario, la gente de Peña Baja, yo, yo llevo seis legislaturas de alcalde, y la gente de Peña Baja conoce perfectamente, somos muy pocos quiénes somos y, y qué hacemos cada uno.
2: Pues dicho que era, José Manuel Fernández, alcalde de Peñomellera Baja. Quería conocer tu testimonio porque ayer y hoy hemos leído tantas cosas, hemos visto tanta información que creo que lo mejor era que el alcalde en primera persona expusiese sus argumentos y dejase claro lo ocurrido. No te robo más tiempo, José Manuel Chami. Un abrazo y gracias pues, por atendernos. Muchas gracias a Gracias, gracias, gracias que vaya Dejamos a Chami, alcalde de Peñamellera Que cada uno saque sus propias conclusiones Pausa muy pequeña y continuamos Miguel.
4: Casa Ramón Desde 1973 En la Plaza del Fontán Casa Ramón es uno de los restaurantes Más emblemáticos de Oviedo Calamares frescos, carnes propias y mariscos del Cantábrico son algunos de nuestros platos estrella, así como nuestra extensa carta de vinos. Visita nuestra web casaramonoviedo.com y recuerda nuestro teléfono 985-201415. Déjate llevar por el sabor y visítanos. Estamos en Plaza de David y Velarde, número 1, Oviedo.
3: Akhema. Asociación que aúna a los ganaderos de equipo de vocación cárnica de la región. Potenciamos y damos a conocer el caballo hispano-bretón de la montaña asturiana. ACGEMA. Visita nuestra web, agema.com. ACGEMA. Creemos en una Asturias rural tradicional y en armonía con el medio ambiente.
0: Conoces las ventajas de estar... Porque te gusta comer con fundamento porque buscas la excelencia sin aliento. De la rueda de Avilés es el momento y, pescado de confianza, tu alimento. Estás escuchando Agrogestiona con Rafa González.
1: Voy a Reblagagüe macho Camín del monte a les vaques. Como los hartos son largos, van raspiándome despates, como Rusia en los culiebres.
2: Y no haga... 13 y 33, continuamos en directo, Sintonía Agrogestiona, buscamos comunicación con un sector que está al alza, que crece y que yo creo que va a seguir creciendo. Nacho Ramos, Asociación Cordero Ucialdo, ¿qué tal estamos?,
6: Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo va todo? Sí.
6: Pues aquí estamos resistiendo, bueno. que ya que no es poco.
2: Hablábamos, la última vez que hablábamos contigo, te preguntaba un poco acerca de, de la asociación, de cómo iba, y uno de los retos, eh, me decías que era que el cordero Sialdo, la carne del cordero Sialdo, ocupase un lugar en la cesta de la compra, que en los restaurantes se consumiese... Más carne autóctona. Eh, ¿Cómo va Así ese reto? ¿Va por buen camino? ¿Vais avanzando?
6: Pues sí, vamos, vamos poco a poco, pero firmemente. La verdad que estos estos años de pandemia, pues como que nos paró, como a todos, como a todos los sectores, ¿no? Pero nos paró un poco, pero no, no dejamos de, de comercializar animales.
2: Y más allá de comercializar esos animales, que se conozca esa carne, eh, ¿qué otros objetivos tenéis?
6: Bueno, los objetivos... Entiendo, a entiendo plazo que uno de los es...
2: principales es que se valore el producto, eso es fundamental, ¿no?
6: Sí, sí, vamos, somos conscientes de que, de que existe, ¿no? De que la gente cada vez más están conociendo el producto y lo están valorando, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues eh, lo que es las, vamos a decir, los kilos ¿no? que, que estamos sacando van van progresivamente, no se disparan, pero pero sí vamos aumentando a lo largo de estos ¿qué? cuatro años, vamos para el quinto año que, que estamos comercializándolo sobre el, sobre la marca Cordero Sialdu y, y vamos aumentando. Este año pues an, pasamos de los 2.000 kilos. Claro, bueno, somos una asociación pequeña, pequeña somos sí. cuatro amigos, ¿no?, que dice, pero para nosotros es, es bastante, ¿no?, es bastante.
2: Hay que ir subiendo peldaños poco a poco, eso es importante, no dar pasos atrás. Eh, la apuesta, Nacho, se centra en la calidad y que el consumidor entienda que consume un producto de primerísima calidad y que eso es lo, lo fundamental,
6: por supuesto, vamos a ver aquí el, el, la crianza de estos. Aparte de ser, bueno, pues una raza autóctona que ya dice mucho, eh, es diferente. Es un cordero que no tiene grasa, es sabido eh, por, muchísimos, por, por muchísimos cocineros eh, y, y poco a poco eh, va, va entrando. Es decir, lo que es la, la gente lo conoce, ¿no? Eh, después lo que es la cría. Pues es una cría que se basa en, en natural, es decir, una cría, o sea, no estamos, hay criadores que están en ecológico, pero pero en el caso de general es como como si estuvieran en ecológico, ¿por qué? Pues porque se crían en pastos con sus madres de leche y se están sacrificando entre, sobre los cinco meses, no son animales que se ceban y dependemos mucho, pues, como como todo, ¿no?, del tiempo, del tiempo de la primavera, principalmente para que esos animales rematen esas canales, ¿eh?
2: Pues dicho que era, Nacho, a seguir trabajando y a seguir creciendo, dando pasos eh, poco a poco que desemboquen en un beneficio sustancial a todos los que consumimos y disfrutamos de esa carne del cordero usialdo. Que vaya bien, cuídate mucho, gracias por atendernos.
6: Pues muchas gracias a vosotros, y aquí estamos, para cuando sea, ¿vale?
2: Gracias, Nacho. Pausa muy pequeña, que queremos hablar ahora con Santiago Fernández Jove. Hay que hablar de otro sector importante también en esta región, el queso
4: hay una Asturias que no se avergüenza de lo que fue que lucha por avanzar siendo fiel a sí misma un pueblo que confía en sus recursos que se pega a la tierra que se resiste a desaparecer una Asturias que se reinventa cada día y que hace lo que le gusta hay una Asturias que dice hay futuro, ternera asturiana por un mundo rural sostenible
3: Lisfersa disfruta del sabor con nuestros quesos artesanos nacionales y de importación Lisfersa, aceites, vinagres, patés, conservas, productos cárnicos, fiambres ibéricos, bacalao tradicional y desalao Eguior. Nuestras marcas: Borges, Bebi, Campofrío, Soresina, Aljomar, Mariano Pascual, Monéis, Campiña, Lácteos San Vicente. Lisfersa, disfruta del sabor. Estamos en Polígono Industrial de Vieja.
4: Restaurante marisquería El Campanu, especialistas en mariscos y pescados frescos del Cantábrico. Ven a degustarlos en el incomparable marco de la Ría de Ribadesella. Prueba nuestros postres caseros y nuestra cita asturiana. Estamos en Marqueses de Argüelles 9, Riva de Sella. Teléfono 985-860358. Restaurante Marisquería El Campano. Y no dejes de visitar también nuestra sidrería La Ría del Campano, en Manuel Caso de Villa 44, Riva de Sella. Y en Gijón, Calle Salustio Regueral. <risa>
2: Presidente Algemas, ¿qué tal estamos, Adri? Buenas tardes o buenos días para ti, seguramente.
7: Hola, buenos días. Sí. Buenos, buenos días. días todavía. Bueno, ¿cómo ¿Qué va qué todo? Tal? ¿Cómo
2: va tal? todo en el sector? Cuéntame cómo ha ido todo. Bueno, pues, Entramos en periodo ya complicado para para el ganado, pero me imagino que estáis afrontando con muchísima y muchísima ilusión este crecimiento de algema que cada día tenéis más representación y sobre todo cada día os vais haciendo un hueco más importante, ¿no? El reconocimiento, al trabajo bien hecho.
7: Bueno, pues empezamos empezamos el año con, con estas nieves que han tardado en llegar y, y que sin duda afectan mucho al ganado en extensivo. Tenemos muchos de nuestros socios en, en la montaña, en la alta montaña, y bueno, pues es el tiempo de recoger un poco, un poco el ganado, darle un poco de, de forraje y bueno pues empezar el año con hemos hecho una primera carga que, que, que ha supuesto pues un incremento muy importante respecto al año pasado por lo tanto vemos que cada vez más socios los que se están bueno, pues haciendo socios ahora apuestan por por la asociación tiene por el proyecto de las ventas conjuntas y, y bueno eh, era difícil mantener los precios porque es cierto que están un poco a, a la baja pero pero hemos conseguido mantener los precios y, y fijar el precio también para las ferias que, que ahora hay, como San Blas o como o como la Feria de Proaza de las Candelas, y contentos con ello. Entonces, bueno, a seguir un poco en esa línea.
5: El precio
2: ahora mismo de, de la carne, para vosotros, yo creo que es un, un logro, ¿no? Porque habéis conseguido estabilizarlo y estáis en, en un precio, siempre se puede mejorar, pero interesante ahora mismo para para el productor, ¿no, Adri?
7: Pues, pues es cierto que, que al final es llamativo eh, mantener unos, unos precios tan buenos con, un, con lo que se han elevado los, los costes de gestión, porque todos los animales que, que están saliendo y que salen de Asturias, al final les falta todavía un proceso de, de cebado y donde se ha incrementado también eh, pues el valor, por supuesto, de los piensos y de los forrajes y de la gasolina y, bueno, de, de, todo, de todo el todos los productos, pero al final eh, haber mantenido la materia prima a, a un buen precio como es el que tenemos, pues bueno, pues, pues es para estar contentos, pero sobre todo es para intentar analizar cómo poder mantener esto en el tiempo, pero bueno.
2: Adri, ahora mismo quizás el mayor enemigo, el mayor problema que tenéis es el lobo.
7: Bueno, pues el lobo es ...sin duda uno de los principales enemigos... ...uno, uno importante es... Eh, ...cómo intentar que los ganaderos de Asturias... ...tengan los mismos beneficios que los de otras comunidades... ...porque al final... ...estamos dos, tres o cuatro escalones por debajo... ...y el lobo es muy importante... ...enseguida empieza la, la época de, de partos... ...que es muy temporal... ...y, y es un problema enorme... ...cada vez... Eh, ...bueno pues, pues al final... El debate está abierto, por supuesto, eh, la posición es muy clara, mmm, el control es obligatorio, o, o muy obligatorio, porque si no, a la vuelta de, voy a decir cinco, pero voy a decir diez años, la un extensivo no va a existir. Si permitimos que el lobo, mmm, un animal que, que, que se extiende con gran facilidad, porque por su inteligencia sobre todo, pues al final nos vamos a encontrar rodeado de lobos. Entonces, ese es el enemigo principal, y, y lo peor es que no hay un camino de solucionarlo ni a medio ni a largo plazo. Por lo tanto, nos hace ser más que
2: pesimistas. Ese es el gran problema, que no hay ahora mismo soluciones a corto plazo, ni tampoco parece que haya pero, muchas intenciones de buscar
5: soluciones.
7: En, en, en esta línea, pero además... Mmm, Hablamos de los precios que tenemos ahora mismo, pero me gusta decir una cosa fundamental. Se puede hablar de baremos, de indemnizaciones, de precios, pero al final lo, lo diré una y mil veces. Nuestros potros, nuestro ganado, vale más vivo que muerto. Da igual de cualquier manera. No hay ningún ganadero en la asociación que quiera ver a un potro muerto porque se le pague una indemnización. Ahora mismo el valor está muy alto, el valor está alto para la carne y para los animales que se venden en vida. Entonces, al final, pues pues es importante. Obvio. Eh, lo que queremos son los animales vivos. Que se hagan lo que se pueda o que se hagan que se tomen las medidas oportunas para que no encontremos los potros muertos cuando vayamos al, al monte.
2: Adri, de cara a este 2023, ¿qué retos marcáis desde AFGEMA? ¿Cuál es la hoja de ruta?
7: Bueno, pues de cara a este 2023, pues Además, bueno pues es un año de, de elecciones dentro de, de la asociación. Eh, yo creo que uno de los principales retos y el fundamental tiene que ser para estos próximos años centrarnos en, en mantener los precios de la carne, en hacer propuestas y, y trabajar con la consejería, con, con los gobiernos regionales o, o nacionales, para intentar al final eh, centrar un... un, un bueno, un mercado que está abierto, que hay que potenciarlo y que hay que diferenciarlo. Pero al final, sabemos que tenemos eh, un producto muy bueno, un producto en extensivo muy bueno y, bueno, pues hoy en día eso se paga y tenemos que seguir peleando por ello, diferenciar un poco el producto y trabajar en esa línea.
2: ¿Animado a presentarte a la relación o aún no te lo has planteado?
7: Hombre, planteártelo, claro que te lo planteas y al final, pues pues son mucho el trabajo que se que se hace en la asociación y son muchos los proyectos que se han empezado, en principio sí que seguiré adelante, eh, y tendrán que ser por supuesto los socios quien, quien valoren si, si quieren que yo siga o si quieren representarse a alguien más, pues, pues encantado, siempre que sea por el bien de Kino, pues, pues bienvenido será.
5: Adrián
2: Lagar, presidente de Algema, un placer hablar contigo como siempre. Y ya sabes que aquí tienes estos micrófonos a vuestra disposición, a disposición de la asociación para lo que necesitéis. Cuídate mucho, un abrazo por atendernos, gracias.
7: Muchas gracias, un Gracias, que vaya
2: bien. bien, que vaya bien. Pausa muy pequeña, Miguel, y buscamos, porque tenemos dificultades con el, la comunicación, con la cobertura de Santiago Fernández Jove, buscamos comunicación con Toño Migoya.
3: Chamay, fertilizante natural. Chamae es un fertilizante líquido 100% natural... ...elaborado a partir de restos de origen animal y vegetal... ...posee una fórmula única, completa y de uso universal... Chamae presenta todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Chamae, tu fertilizante, ecológico y sostenible. Efecto inmediato en el crecimiento de las plantas, reducción de gases de efecto invernadero, acción fungicida y plaguicida natural, al mejorar la resistencia de las plantas e inclemencias. Consúltenos y anímese a probar este fertilizante revolucionario, seguro que no se arrepentirá. Chamae, tu fertilizante 100% natural. Llámanos al 664-357-608. Cafetería La Oficina. Si te atreves, ven a probar nuestra tortilla recién hecha. Si te atreves, ven a probar nuestros espectaculares callos. Si te atreves, pídenos nuestra comida por encargo. Si te atreves, ven a pedirnos nuestro pincho especial de los viernes. Y si te atreves, vas y lo cuentas. Bar Cafetería La Oficina. Estamos en la Avenida de villa 38, en Lugones, al lado de la farmacia. Nuestro teléfono, 656-361-005.
0: Estás escuchando Agrogestiona con Rafa González.
2: Continuamos, 11 minutos para las dos. Toño Migoya, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Eh,
8: buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos, un día frío y soleado. sí.
2: Mucho frío, mucho frío. Sobre todo la gente que madruga, muchísimo frío con esas heladas. Bueno, ahora ya se está un poco mejor. Si no se está a las sombras se está bien.
8: Efectivamente. Que, sí, señor.
2: Hay que adaptarse a lo que llega. Eh, el, el, Decía antaño que el, el invierno nunca lo comió el yobu, ¿no? Nunca. Entonces... Hay que atar. Toño, eh, tenemos eh, varias preguntas, te lo comentaba ayer, pero muchas son repetitivas, temas que uh -huh. ya nos han preguntado. Entonces, hoy quería un poco conocer la opinión tuya acerca de estas cosas, de esta, de lo que se vivió ayer con ese el cierre de, esa, de esas cuadras en, en Peñamellera Baja. Eh, lo que venimos comentando desde hace mucho tiempo, ¿no? hablamos de reto demográfico, de fijar población en el medio rural, pero al final vemos como cada día se toman decisiones unas... Los políticos, otras los jueces, pero al final todas desembocan en lo mismo, en perjudicar al que quiere vivir de esto, perjudicar al que vive en el mundo rural. Eh, cuesta trabajo entenderlo, ¿no?
8: Jo. O sea, es que, bueno, ni en los peores sueños uno uno esperaba cosas así de los eh, de nuestros dirigentes. Es que, eh, bueno, pero bueno, yo creo que un, estamos, por desgracia, a. a mal acostumbrándonos a que nos digan una cosa hoy y mañana que nos hagan lo contrario. Sí. Es que ese es ese así de triste en nuestra lo situación peor, en el sector bien. primario.
2: Ya no es que nos acostumbremos, que yo lo comentaba ayer, es que lo toleramos como si nada. No, 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 no se entiende. O sea, nos pueden decir hoy blanco, mañana negro, nos engaña, nos putea y lo toleramos. como como, como si nada, nos estamos volviendo, no sé, si tremendamente generosos, o a veces pienso que nos estamos volviendo tremendamente tontos.
8: No, yo A ver, es que yo sinceramente creo que eh, ahora mismo mm, estamos, eh, no sé, yo creo que estamos la, tenemos una sociedad totalmente dopada. Eh, que mm, esto, si lo viesen nuestros abuelos, por así decir, Asturias estaba reventada. En manifestaciones, en eh, la gente tirada a las, a las calles y demás, porque yo creo que eh, una situación como la estamos viviendo y, y tan poca reivindicación por, por los, nuestros agentes sociales y demás, y es que eh, yo creo que hace tres décadas esto era es impensable que yo creo que el 99% de los afiliados estarían llamando a los sindicatos y metiéndoles caña de, de por qué no hay protestes Y si no, eh, surgirían iniciativas a nivel personal de, o particular o de grupos eh, reivindicando cosas si ven que los sindicatos no se están moviendo. Y, y bueno, pues eh, es que yo os puedo decir que, mira, hace pues, sobre un mes y pico yo tuve una reunión que, que bueno, que surgió por por un grupo de ganaderos que me dijeron, oye, Toño, eh, tenemos que juntarnos aquí la gente de Gijón y alrededores, pues ahora que llega mayo hay que hacer un decálogo de, de reivindicaciones y presentar a todos los grupos políticos a ver si a ver quién nos dice algo, si lo ponen en el en el en el, en, el, en su programa electoral o no lo hacen. O, o, bueno, pues luego ya pondremos, como bien dices, el día 28 de mayo… Pondré en la urna la papeleta que a mí eh, personalmente más me convenza o, o veo que vaya más a mirar por, pero por lo menos tener un cara a cara con ellos y tal. Y bueno, claro, aquí había gente que algunos dicen que hicimos grupos de trabajo que luego eh, valió para pa pinchar un poquitín a los a los sindicatos hace años porque bien que algunos se estaba acomodando y ya estaba mirando hacia mirar más bien de la remuneración a través de las administraciones públicas que de los propios cuotes de los afiliados. Incluso alguno... Pues echar uno de algún sindicato que otro, ¿entiendes? ¿sí? Pero bueno, pero antes por lo menos había ese, ese afán reivindicativo y que yo creo que ahora mismo se previa, estamos se previa, de, se previa, sí. está el sector un poquitín pues en ese aspecto atontado. Sí, y eso es que claro. surgió hace poco todavía una iniciativa eh, de un sindicato nuevo que surgió sí. a partir de un poco de asturias ganadera que bueno yo no sé qué recorrido tendrá o no tendrá pero pero bueno oh, no sé yo veo veo muy adormecido al sector eh, bueno lo que pasó en Peña Peñamayera baja pues eh, tristemente es bueno muy grave eh, y muy grave y es muy grave da las circunstancias de donde se produjo porque a ver a mí que se produzca eh, que yo en Gijón se iba viviendo por la presión urbanística que hay, que hay hace años, que decir, si, oye, pues que te pasan Somió, que te pasan Caboeñes, en zonas eh, que ya prácticamente eh, la ciudad les comió, sí. pues bueno, ya para que uno se acostumbra, pero que pase en, sí, en, en, en no nuestro nada. entorno rural, sí. y rural, rural, no te digo. Eh, como digo yo, yo diferencio entre el, per, el periurbano, que algunos llaman, siguen llamándolo rural, pero puede decirse que es más periurbano que rural, a, a, a un rural profundo como ye, y to, absoluto, como y peña -Baja. Pues sí. que yo, yo no, que, ¿De qué van a vivir en peña baja eh, si no llega del sector primario? Pues sí. ¿De qué vamos a vivir en media Asturias si no llega un sector primario? No sé, no sé de qué Pero choca mucho... ...los alcaldes que, que se viva en, en esos tones ...si no sí. algo que directo o indirectamente va a vivir del sector primario.
2: No les queda otra, es que no hay otra. Claro. Pero choca mucho, Toño, a mí me choca mucho, por un lado, eh, la sentencia del juez. Porque bueno. choca que... Eh, eh, la ley nunca puede atropellar al sentido común. Y luego choca mucho también, como decíamos, que es que la denuncia no sé si hay más, pero parte, la principal parte, de un vecino del pueblo que lleva toda la vida allí, no es un turista que llega y que se siente molesto por las vacas, ni... es que es, es curioso, ¿eh? los derroteros por los que vamos. Es
8: que es al, al final yo lo que más duele, que los que nacieron encima una pila cucho como digo yo, son al final los que más pejigueras se están volviendo, Hostia. y ellos molesten hasta les mosques, me sí, cago en sí, la sí, puta. Sí, sí. pero sí, tú dónde viviste verdad. toda la vida, y dónde naciste, para molestarte les mosques. Y se chico, que sí, si bueno, vivieses claro. en la castellana Madrid y resulta que ahora te jubiles y date por venir a, a un pueblo que, de, de una casa que heredaste de tus abuelos o tal y, y, y un pueblo que nunca habéis pisado en tu vida pues bueno eh podría a lo mejor tener un par un sí, un bueno, y una de las cosas de los entrenar, diez bueno. puntos de los diez puntos que en el decálogo tenemos redactado para empezar reuniones con grupos eh, políticos es que, que nos dejen vivir el sector, pues sí, que pues los sí. dejen vivir. ¿Quién estaba primero? Es obvio. Eh, eh, ¿Les vivían de residenciales o les ganaderías Porque, claro, no hay que engañarse. Eh, Todas Asturias, todos los núcleos rurales de los pueblos surgieron de las antiguas cacerías, que fue creciendo, creciendo, creciendo alrededor de las cacerías, pues iba haciendo un fío o, o dos fíos casi alrededor, porque lógicamente no vas a comprar un prado en vecino si tu padre tenía prados. Es obvio. Y al final, ese fue el crecimiento natural de los núcleos rurales que, que conocemos en Asturias. Pues y sí, resulta que ahora tiene más derechos todos que los que crearon esos núcleos rurales. O sea, no me fastidies, hombre.
2: Pero que algunos que quieran es... manejar a su antojo los usos tradicionales de ese desconocimiento claro. choca mucho. Pero bueno, sí, sí, Toño.
8: Yo sí, sí. creo que hay que luchar y, y pelear en, y estar en la pelea para que urbanismo. no se pierda
2: eso, sí, no se pierda lo que decimos claro. siempre, hay que crecer desde lo poco que queda, si perdemos lo poco que queda, habremos perdido la batalla.
8: No te y robo más dejen, tiempo, Toño. Que nos dejen que, que nos dejen, dejen como estamos, que ya con eso nos conformamos, yo creo que todos. Pues porque y es susceptible, cualquier cambio que haga y es susceptible o bueno, susceptible no, está más que demostrado en la historia que cualquier cambio que hacen empeora el sector. Pues empeora sí. el sector.
2: No te robo más tiempo, Toño, que necesito bien. dos minutos, que quiero dar la última noticia de ASEABA y quiero darla antes de finalizar. Que vaya Oye, bien, cuídate venga, mucho. Venga, un, un abrazo a todos. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Dejamos a Toño Migoya. Y antes de irnos, como les decía al principio, hay novedad porque la situación de ASEABA, que es preocupante, nos hemos apartado mucho del tema porque ya les comenté en su día que hasta que no haya sentencias judiciales que se pongan encima de la mesa, preferimos mantenernos un poco al margen y no entrar ni en provocaciones, ni en ninguna historia, aunque algunos se empeñen en mentir, en mentir y mentir, difamar, pero bueno, eh, hay un presidente en ASEABA, el señor José Manuel, que se ha jubilado, que ha dimitido y obviamente ahora tiene que haber movimiento en ASEABA y se supone que tenga que ser el vicepresidente el que asuma las riendas de ASEABA y hace falta hace falta que llegue una persona responsable transparente y honrada y yo entiendo que esa persona es el ganadero de Quirós, el actual vicepresidente Rubén miren lo primero que hay que hacer en ASEABA y lo he dicho en muchas ocasiones y vuelvo a hacerlo es una auditoría, una auditoría como Dios manda, de verdad, para conocer las cuentas reales de esa asociación. Y hay que ver lo que se hace con Siata Rosia. Siata Rosia ahora mismo está en quiebra. Lo que genera ahora es deuda. La actividad que tiene es mínima. Eso sí, ahí siguen pagando sueldos a gente ahora mismo no tiene trabajo no hay trabajo para, para realizar, por eso digo que es importante importante si de verdad quieren salvar a SEABA, que se mueva ficha cuanto antes y que se pongan encima de la mesa todas las cartas que han estado escondidas hasta ahora ¿qué queda? pregunto en voz alta, reflexiono en voz alta ¿qué queda del famoso informe del consultor en aquella asamblea que también quisieron vender aquella asamblea tan bien amañada y tan bien preparada, y aquel informe tan bien pagado del consultor que ha quedado en nada, gastarse no sé cuántos miles de euros en un informe que el tiempo ha dejado claro que era una gran, una gran mentira. La situación de Siata-Rosia hoy es para. Cerrarla mañana mismo. Hacer un ere y cerrarla mañana mismo. Porque eso es ahora mismo inviable totalmente. Pero insisto, lo que urge ahora mismo en ASEABA es una auditoría, como Dios manda, que deje en evidencia a todos los que han estado manejando esa asociación a su antojo, mintiendo, engañando, ...a unos y a otros... ...y yo voy a seguir aquí... ...para contar... ...lo que pase en Aseaba... ...y en Siata-Rosia... ...y... ...que nadie se equivoque... ...que ni me van a intimidar... ...ni me van a hacer cambiar... ...el paso... ...ni la hoja de ruta... ...habrá mucha información... ...en muy poco tiempo... ...y nosotros... ...la iremos cantando y contando... ...empezando por lo que va a pasar en febrero que algunos van a tener que desfilar por el juzgado. Que se nos va el tiempo, Miguel. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Miguel Martínez en el control, responsable de que esto suene así de bien. Reciban un saludo de su amigo que lo es Rafa González. Que vaya bien, amigos.
1: Voy subiendo canto arriba, espantando los tabanes. Ay, cómo préstame, Tese, debajo les castaña.